0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer
1: plano. Comenzamos en la radio y en internet nuestro espacio de salud y sanidad con la reflexión, la opinión de nuestros contertulios diversos en su procedencia en un tiempo de radio y comunicación que es diferente y que queremos compartir con ustedes.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas.
1: Con Francisco García Cabello amigos, queridas amigas, muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos, los que nos estén escuchando pues le, me alegro muchísimo, los que estén en diferido también, los que estén a través de los podcasts de Capital Radio, muchísimas gracias porque aprendemos todos mucho en este 9 de diciembre, Día de la Constitución, en directo con todos ustedes, con, iba a decir, el equipo, bueno, parte del equipo, no, casi todo el equipo de Valor Salud en esta tertulia donde la salud y la sanidad siempre la ponemos en, en primer plano. Y hemos hablado muchas veces... Eh, lo traigo a la portada de este día de la escasez de profesionales en el entorno de la salud y la, y la sanidad. Y quiero eh, destacar la labor eh, y la reflexión que hizo eh, hace tan solo unos días una gran mesa de debate eh, ...que organizada por, por ASPE y por el Foro de Recursos Humanos... ...en el Banco Sabadell, se hablaba precisamente de esto... ...desde la rotación hasta la escasez de profesionales... Eh, ...y fue una persona, Julio Lorca, el eh, director de Salud Digital de, de DKV... ...el que decía algo así como que, bueno, con estos mimbres... Eh, Qué cesta vamos a hacer, ¿no? eh, Por ser eh, gráfico, ¿no? Decía que con todos estos eh, eh, equipo humano, eh, con todo este equipo humano que tenemos de, de médicos, bueno, cómo cómo vamos a organizar la, la, el aspecto laboral en nuestra salud y en nuestra sanidad con tanta incertidumbre, ¿no? Rotación de personal y gestión del talento. Se habló también de control horario de la jornada laboral en el sector sanitario. Y a todos estos encuentros acudieron más de 100 personas de distintos entornos, eh, del grupo Alvia, OpenHR, EducoPlus, TecoFares y de muchas empresas más que dejaron su punto de vista sobre este asunto que lo traigo hoy a la tertulia porque me parece interesantísimo, ¿no? ¿Dónde están los profesionales del, del futuro? De eso vamos a hablar al comienzo, porque hay tertulianos que estuvieron muy atentos y tomando notas de lo que allí se dijo en esta tertulia. Y muchas cosas más que le vamos a contar a vuelta de, de estas titulares que les vamos a, a recordar los aspectos más fundamentales de nuestra salud y sanidad.
0: Valor Salud la actualidad de la salud en primer plano.
1: Y antes de presentar a nuestros contertulios, Álvaro Galván, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
2: Hola Fran, buenos días.
1: Gracias por estar con nosotros en este viernes. Vamos a echarle un vistazo a algunas noticias de la actualidad en nuestro país.
0: Las noticias del mundo de la salud en directo.
1: Y que si hay un plan nacional para dejar de fumar lo sabemos, pero que entra en vigor el 1 de enero de 2020 eh, en el que ya se están desarrollando Alba eh, por cada autonomía, ¿no?
2: Sí, los primeros protocolos para la aplicación en las autonomías de los planes para dejar de fumar apuntan a que serán los médicos de familia y, en el caso de los neumólogos, aquellos que estén en las unidades de deshabituación tabáquica, quienes prescriban los fármacos contra el tabaco. Fran, Tanto en el caso de la vareneclina como el bupoprion se financiará un solo intento por paciente siempre y cuando tengan una motivación expresa y fumen 10 cigarrillos o más al día.
1: El gasto sanitario en España es inferior a la media de la Unión Europea.
2: Según el informe la sanidad en Europa publicado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, el gasto sanitario en España fue del 8,9% del PIB en 2017, por debajo de la media de la Unión Europea que permanece en el 9,8%. No obstante, cabe destacar que este ha ido en aumento con el paso de los años, ya que en 2001 el mismo porcentaje se situaba en el 6,8%.
1: Se lleva hablando toda la semana de, de esto que les vamos a comentar, bueno yo diría que todo el año, ¿no? De las listas de espera quirúrgicas del sistema. Nacional de Salud, que bueno, hemos conocido en los últimos ratos, registra la cifra más alta de pacientes de los últimos 16 años.
2: Sí, el Ministerio de Sanidad ha publicado los datos de situación de las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud, de los cuales se desprende que el total de pacientes en la lista de espera quirúrgica alcanza ya los 671.494, lo que supone que tengan que aguardar una media de 115 días para poder ser intervenidos. Cataluña, con 168.108 pacientes, y Andalucía, con 137.721, son las comunidades con más personas pendientes de ser operadas, operadas seguidas a bastante distancia de la Comunidad valenciana. Madrid y Castilla-La Mancha.
1: Y aumenta el número de médicos y enfermeros en el Sistema Nacional de Salud, pero también los contratos temporales.
2: Así es, se trata de una de las conclusiones del informe sobre el perfil sanitario de España que publicó las, esta semana la Comisión Europea. Y es que, aunque la cifra de médicos por cada mil habitantes es ligeramente superior a la media europea, de 3,9 frente a 3,6 en el año 2017, en cambio el porcentaje de enfermeros en España se encuentra muy por debajo, 5,7 por cada mil habitantes en nuestro país frente a 8,5 en la Unión Europea. El documento señala además que los contratos temporales y a tiempo parcial de médicos y enfermeros en nuestro país no dejan de aumentar, una situación que ya da lugar a una elevada rotación del personal con la consecuente inestabilidad para el sistema sanitario.
1: Una más España registra un 5% menos de diagnósticos del VIH.
2: Según el último informe de vigilancia epide epi ah, perdón, epidemiológica del VIH y SIDA en España, en nuestro país se notificaron 3.244 nuevos diagnósticos de VIH en 2018, lo que supone 137 menos que hace un año cuando se registraron 3.381
1: Gracias, Alba Galván. Nos vamos a la tertulia.
0: La tertulia en Valor Salud. Noticias y reflexión desde todos los puntos de vista.
1: Con, con tertulios que llenan casi este estudio central este viernes. Eh, no sé usted de fiesta, don Fernando Mugarza, director de desarrollo de LIDIS. Muy buenos días, bienvenido.
3: Muy buenos días, es un placer, Fran. Aunque al pie del cañón, de le veo al
1: pie del cañón, ¿eh? Como
3: tiene que ser. Y debemos de felicitarnos porque esa constitución del 78 nos ampara y la verdad es que nos da la libertad que tenemos hoy en día, ¿no?
1: Pues eh, bueno es un ratito de radio, pero espero que pasen un fin de semana largo ¿eh? hasta hasta el martes. ¿no? Lo pues, disfrutaremos, ¿no? lo disfrutaremos. Doña Lucía Palomo, subdirectora de Aspe. Doña Lucía, muy buenos días, bienvenida. Buenos días. Usted también, ¿no? Al pie del cañón aquí en al programa de radio, ¿no? Claro que sí. Luego ya
4: nos iremos por ahí, pero de bueno, momento aquí estamos.
1: Pues muchísimas gracias, José Ignacio Nieto, experto en políticas sanitarias y ex consejero de Salud de la Rioja. Nacho Nieto, cómo estás? Muy buenos días,
5: Nacho. Buenos días, oye, y feliz día de la Constitución a eso todos. Es, que es, que eso ya es. ni se dice. Hubo tiempo en el que se decía esto, y ahora ya se ha olvidado. Pues bueno, vamos a aprovechar. Pues feliz Día de la Constitución a todos
1: nuestros eh, oyentes. Eh, no sé si traen ustedes algunas noticias así de última de última hora, pero qué importante es... Eh, hablaba yo, bueno, coincidiendo con la jornada que se organizó con, eh, con ASPE de, de Recursos Humanos, hablamos de la escasez de talento, Fernando... Pero es que es una realidad eh, lo que tenemos por delante. ¿eh? Bueno,
3: eh, lo que tenemos por delante, y, y nunca mejor dicho, ¿no? lo, lo que nos viene, ¿no? lo que nos viene por ese aumento de la presión asistencial que vamos a tener en el, en el, en el futuro más próximo, ¿no? con el, ese envejecimiento progresivo de la población, con esa cronicidad. Bueno, en, de, en definitiva que vamos a decir que no hayamos dicho ya en esta mesa. ¿no? Pero eh, si preocupante es eh, la tendencia, preocupante también es lo que está pasando actualmente desde el punto de vista del, del empleo y los recursos humanos en el sistema sanitario, quiero decir, en la salud pública, en la sanidad pública mejor dicho, ¿no? Uh -huh. Por un lado con, con todo el tema de las jubilaciones, ¿no? que bueno afectará tanto a la pública como a la privada, lógicamente ¿no? y tiene que haber ese recambio, ese recambio y tenemos que prever que ocurra ese recambio eh, en las diferentes especialidades médicas. ¿no? Y para eso hace falta siempre previsión y hace falta estrategia y hace falta tener certidumbre y certeza de qué cosas estamos haciendo porque es el momento, si acaso, de hacerlas y qué cosas no estamos haciendo y deberíamos hacer en ese contexto. ¿no? Por otro lado, relacionado también con el, el tema de recursos humanos, tenemos también... Eh, no quiero decir diáspora, ¿no?, pero sí esa salida de, de profesionales nuestros formados aquí, además aquí en España, muy bien formados en las diferentes facultades, tanto médicos, profesionales de enfermería como de otras especialidades médicas vinculadas a la salud, que bueno que por lo que sea, y entre otras cosas, pues porque por lo visto tienen mejores condiciones salariales y laborales, pues están también eh, marchando, ¿no?, también a, a a, a otros países y yo creo que ese que ese ese fenómeno es importante no y luego también y por poner algo más encima de la mesa por, por si esto fuera poco es el tema de eh, los retos que trae consigo eh, las tecnologías de la información y la comunicación en este cambio de modelo que estamos viviendo en este momento, que cada vez va a ser más determinante donde la, las te, nuevas tecnologías van a tener más, más impacto, pues va a haber necesidad de formar a nuestros profesionales también en nuevas habilidades, ¿no? En nuevas habilidades vinculadas precisamente a ese entorno tecnológico que estamos viviendo en este momento. En definitiva y en resumen, creo que tenemos muchos retos por delante. No sé bien qué es lo que se está haciendo en cada uno de ellos y sí que me gustaría tener la certeza y no la incertidumbre de que realmente estamos haciendo las cosas como se debe de cara al futuro.
1: Y médicos que, que hablan eh, y los que buscan a los médicos dicen que tenemos eh, médicos casi ingenieros, Nacho.
5: ¿Eh? Yo, eh, estando de acuerdo, voy a decir en todo lo que ha dicho Fernando, creo que donde hay que poner el, el punto de mira más intenso es en la parte de las tecnologías. Eh, creo que estamos en un momento y era yo creo eh, parte de lo que se decía, no sé si me estoy adelantando, ¿no? En la jornada del otro día de Recursos Humanos donde se decía que eh, hay que dotar de nuevas capacidades, de nuevas habilidades a los profesionales sanitarios para que puedan estar al orden del día, iba a decir, a la altura de las actuales circunstancias. Hoy ya no basta solo con ser unos excelentes profesionales de, eh, de, de la salud, eh, sino que además necesitan tener el conocimiento de unas nuevas técnicas, del manejo de unas nuevas herramientas, que son absolutamente imprescindibles y que y muchas veces no lo tienen. Es una parte que yo creo que tienen que avanzar. Eh, se llegó a decir que si sí tenía que ser una eh, asignatura nueva en las eh, facultades, pero eh, lo que está claro es que eh, tienen, tenemos que dotarles de de esa capacitación, de esas habilidades, de ese conocimiento, hay que facilitárselo porque si no, no lo van a encontrar. Y yo tengo eh, la idea, quiero decir casi el convencimiento, de que algunos de los problemas que hoy nos estamos encontrando para que eh, se resuelvan algunos de los problemas existentes y ya bien reconocidos, se debe a esa falta de capacidad de, 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 de entreno en la reacción ante herramientas nuevas que se plantean y que a veces se dejan un poco de lado o no se utilizan como se debían utilizar precisamente por esa eh, falta de conocimiento de entrenamiento y claro estando delante de un paciente no te puedes dedicar a ensayar ni con el ordenador ni con eh, una nueva lista de cosas que te ponen allí o de, o de opciones cuando lo que le tienes que dar eh, es una solución el ensayo tiene que estar hecho el entrenamiento tiene que estar para eh, poderlas utilizar adecuadamente eh, con el paciente que tiene delante el médico, la enfermera cualquier profesional eh, sanitario y es que además eso va a resultar absolutamente imprescindible porque estamos hablando del futuro, estamos hablando de la sostenibilidad, de la asistencia y eso se tiene que producir. Y se tiene que producir igual en la sanidad pública que en la privada.
1: Sí, eso iba a decir que la pública y la sí. privada sal sale también mucho igual, cuando estamos igual. hablando de lo recursos humanos. Lo
5: que pasa es que posiblemente, en algunos por lo menos en algunos ámbitos de la sanidad privada, eh, ya lo están ensayando o ya lo están llevando a cabo. Lo, lo de ensayo, entiéndase... Eh... Sí, precisamente,
4: Lucía. Fran, nombrabas antes a Julio Lorca ¿Sí? y este tema fue uno de los temas centrales de su intervención porque él, él dijo que los profesionales de hoy se están formando en un entorno que no se corresponde con la rapidez en la que evoluciona el sistema, la tecnología y que luego se producen desajustes entre pues, entre la formación y entre las necesidades reales y eso también pues, puede, perjudicar, puede perjudicar el funcionamiento del sistema. Y bueno, nos, eh, por ejemplo, luego nosotros vimos durante la jornada varia, varios casos de... Mmm, de grupos hospitalarios privados, uh -huh. eh, cómo ellos han, han gestionado, la, por ejemplo, el grupo IMED, nos estuvo explicando Monserrat Planelles, su directora de Recursos Humanos, cómo ellos gestionan las diferentes necesidades que tienen en función de la ciudad en la que se ubica cada hospital, que tienen hospitales con una rotación muy alta y, en cambio, tienen otros en los que es mucho más estable eh, el personal. Y, bueno, la verdad que, que son cosas que hay que tener muy en cuenta.
3: Uno de los temores que, que siempre salen en estas tertulias, ¿no? quiero decir tertulias y, y, y jornadas, seminarios y tal es precisamente es la, la cuestión esta de si, si al final la tecnología va a terminar sustituyendo al profesional ¿no? y hay una frase a mí que me gusta mucho uh -huh. que no recuerdo quién la dijo no pero, pero bueno ahí está ¿no? ahí, y para eso estás en Google para verlo no que la, no es que la tecnología vaya a sustituir al médico o al profesional sanitario en su función no sino que lo que sí que es verdad es que los profesionales sanitarios los médicos en fin los profesionales sanitarios en su conjunto que no utilicen las tecnologías o no sepan utilizarlas sí que serán sustituidos por aquellos que sí sepan hacerlo ¿no? uh -huh. y ese tema yo creo que es importantísimo desde el punto de vista de lo que estabais diciendo,
5: Nacho. Sí, sí, no, no, vamos, totalmente, totalmente de acuerdo. Yo, lo que va a pasar es que el que no tenga esa, ese conocimiento y esa capacidad de utilizar las nuevas tecnologías, pues va a tener un problema. Hoy nos podemos eh, imaginar eh, realizar cualquier operación que antes íbamos a la ventanilla del banco a hacer y que hoy en el banco casi te echan si vas a hacer algo. de ¿Dónde va usted? Esto se hace en, en la app, esto lo tiene que hacer uh -huh. usted en uh -huh. la web. No, aquí, aquí no... Solo puedes ir a ingresar con mm -hmm. dinero en efectivo, si no no quieren ni verte en uh -huh. la oficina del banco, ah, sí, lo cual ah, sí bueno además es muy cómodo, por cierto. No, totalmente, <risa> sí.
3: Y es que además dices en este, en esta en esta época que vamos a que vimos ya, ¿no? que vivimos ya, donde, gracias a Dios, ¿no? Y además en el informe este de la Unión Europea lo decía, ¿no? España es eh, pues el país que tiene mejores índices desde el punto de vista de, 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 de indicadores de salud, ¿no? y de esperanza de vida, cosa que es okay. eh, francamente gratificante, aunque tengamos luego otros problemas sanitarios que son muy grandes y que los hemos expuesto en, encima de esta mesa. ¿no? Pero desde, desde ese punto de vista y con esa tendencia que llevamos a ese, a ese envejecimiento progresivo de la población y a ese aumento de la esperanza de vida, ¿qué duda cabe que la cronicidad ocupa un lugar preponderante? ¿no? Y lo que está claro es que eh, independientemente de soluciones que se han aportado, los cuidados intermedios, hospitales de larga estancia o de media estancia, lo que sí que es cierto es que la monitorización del paciente, no teniendo la necesidad de ir constantemente a la consulta, a ser monitorizado. Por ejemplo, como uno de los pequeños detalles que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación, va a ser un elemento básico. Porque lo que está claro es que compensar, eh, hablábamos de profesionales, el número de profesionales, la formación de los profesionales con la demanda asistencial sin tener en cuenta estas herramientas tecnológicas, pues la verdad es que para mí esa ecuación no me sale. ¿eh? No,
4: está claro que la tecnología ya no es una opción ni una elección, es una obligación porque... Es lo que tú decías, el que no se quiera subir al carro es que se va a quedar obsoleto. Bueno, muchos muchos
1: directores de Recursos Humanos ¿eh? que vimos el, el otro día y por la parte que nos toca, eh, yo creo que, que hay una nueva oportunidad porque en todas las actitudes que hablaron de los nuevos perfiles, de la profesión eh, en el entorno de la salud y la sanidad, bueno, salieron algunas que, que hay mucho déficit ahora, ¿eh? como es la, la propia comunicación... El, eh, los entornos directivos, la formación un tipo de formación eh, mucho más de tecnología pensando en el paciente eh, y mirando menos hacia adentro lógicamente el médico tiene una formación constante, ¿no? Eh, pero hay asignaturas pendientes que, que en materia de recursos humanos están tomando nota y, y mucha. Por cierto que todos los contenidos todos los contenidos de este encuentro, el sonido lo pueden encontrar en www.fororecursohumanos.com eh, le dan ustedes a la, a la app del foro y la tienen en, en eh, todo el contenido de, de toda la jornada ¿eh? de, las, de las casi cuatro horas Recursos Humanos y Salud, protagonista y bueno, esta semana fue, quiero recordarlo el, eh, el día eh, mundial de la lucha contra, contra el SIDA, creo que nos está escuchando Jorge Garrido, que es director de Apoyo Positivo Don Jorge, encantado de saludarle, buenos días Hola, buenas, ¿cómo estáis? Bueno, pues eh, estamos a viernes, eh, fiesta, gracias por estar con nosotros, pero eh, dinos una cosa, balance de, de este día mundial que se celebraba la, pues, prácticamente a principio de semana.
6: Pues yo creo que hay que hacer como varias líneas. ¿no? Una que es la parte clínica eh, y decir que España sigue consolidando una estabilidad de nuevos casos, lo cual no es un, resulta un resultado positivo porque quiere decir que anualmente cuando se consoliden los, de los datos del 2018 tendremos otra vez 4.000 casos que siendo un país como España con el acceso a, tra a tratamientos en prevención no es casi una cifra ni siquiera tolerable, ¿no? para poder eh, tener anualmente, pero por otro lado creo que, que se han dado unos avances eh, que están también en ese sentido consolidando a pesar de como esa estabilidad en la mejora de la asistencia a la respuesta al VIH, ¿no? Como el acceso a la pastilla preventiva y, y bueno, en la implementación poco a poco de esa estrategia que ojalá nos lleve a 2030 como nos planteaba UNUSIDA, a acabar con el VIH, es un momento clave porque tenemos ese acceso a tratamientos de alta eficacia, que se van a mejorar incluso en la posología, en alguno de ellos que no tiene por qué ser ni siquiera ya de una pastilla diaria, la pastilla preventiva, es decir, una nueva era biomédica que de nuevo también tiene que ser acompañado, debería ser acompañada ya. con una lucha contra el estigma.
1: Lo que sí parece claro es que teniendo la prevención también en primer plano, eh, si tuviéramos que analizar eh, datos año a año, estamos en un constante avance ¿no? en, eh, en cuanto al a la lucha contra el SIDA y contra esta enfermedad, ¿no?
6: Está claro que sí. Anualmente tenemos 4.000 nuevas infecciones en una epidemia, en una infección que está estabilizada con tratamiento. Quiere decir que la población de personas con VIH va a ir incrementando si no conseguimos reducir esas 4.000 anuales. Ese es el problema real, ¿no? Que en España es un país que se diagnostica muy tarde todavía. Eh, tenemos unas tasas de diagnóstico tardío por encima del 40% de los nuevos diagnósticos, lo que quiere decir que hay gente que puede estar uno, dos o más años con la infección sin saberlo. Y eso no solo dificulta su estado de salud provocándole otras enfermedades, incluso una evolución en algunos casos a caso de SIDA, sino que es una de las líneas claras de, nuevo, de nuevas infecciones. Por eso el refuerzo, claro, en esos objetivos de Naciones Unidas, que es conseguir para 2030 que el 95% de las personas con VIH estén diagnosticadas, que el 95% estén en tratamiento y el 95% estén indetectables, el reto en España, que no llegamos ni siquiera al 90% que se plantea en 2020 del primer del primer 90 de diagnóstico es esa, ir ahí no hacer la prueba acercar a la gente del diagnóstico del VIH y conseguir eh, poder acceder al tratamiento y, con, y que la gente es indetectable lo que significa que no transmitiría el virus de ninguna manera
1: bueno pues podemos decir eh, quería llamarte Jorge porque eh, lo hablamos en el programa del viernes eh, y me parece que, bueno, que se está trabajando muy muy mucho en este en este asunto y todos a una no con eh, con con vosotros
6: esto es clave. No, bueno, eso es una respuesta que tiene ser lugar.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, Jorge Garrido, director de Apoyo Positivo, por estar con nosotros en Valor Salud. Muy buenos días.
6: Gracias a vosotros.
1: ¿no? Bueno, en un minuto que nos queda. Eh, yo creo que... Eh, que toda comparación es, es odiosa, pero los avances son muy positivos respecto a otros años, ¿no?
3: Absolutamente, yo creo que los avances son muy positivos, pero hay hay dos aspectos que, que yo creo que, que están encima de la mesa. Uno es el tema de la adherencia al tratamiento, que yo creo que eso es importantísimo respecto a la carga viral y luego, por otro lado, y, y muy relacionado precisamente con esa falta de adherencia al tratamiento en muchas ocasiones, o en algunas ocasiones, está todo lo todo lo que uh -huh. todo lo que está está relacionado, no solamente con, con, la, con la adherencia al tratamiento, ¿no?, sino también con la resistencia que se están produciendo precisamente a los, a los antivirales. Yo creo que son dos temas muy importantes encima de la mesa.
1: ¿Os parece? Hacemos una pausa en este Día de la Constitución y volvemos con muchos más temas. No se vayan, ¿eh?
0: Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio.
4: ¿Necesita alguien que le ayude a seleccionar los fondos adecuados de acuerdo al momento en el que se encuentra el mercado? ¿Se siente desbordado ante la abrumadora oferta de fondos de inversión? ¿No sabe cómo gestionar la gran cantidad de información financiera disponible? Los analistas de Arquia Profin Banca Privada le ayudarán a ordenar la información para escoger los mejores fondos en cada momento. Nuestra prioridad son sus intereses, porque nuestro mejor activo es la confianza de nuestros clientes. Arquia Profin Banca Privada.
0: Nos gusta acabar todos los años a lo grande. A tu plan de pensiones también. Realiza una aportación a tu plan de pensiones de Renta 4 Banco y recibe hasta un 1% de regalo cada año sin límite de cantidad. Entra en r4.com e infórmate. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Ver bases legales de la promoción en r4.com. Escucha el latido de los mercados en Capital Radio.
5: Luis
4: Vicente Muñoz los despierta cada mañana
5: a las 9. Laura Blanco los cierra cada tarde a las cinco y media.
4: A Luis Vicente Muñoz y le gusta ir por delante.
5: Laura Blanco es la reina de las tardes de Radio y Bolsa.
0: Escucha cada día aquí a la pareja más innovadora de la radio económica. Escuchas Capital Radio Madrid 105.7, la radio de los líderes. ¿Quieres celebrar una Navidad astorgana? De lunes a jueves, de 9 a 10 de la noche, escucha El Balance, el programa informativo dirigido y presentado por Federico Quevedo, donde haremos balance de la actualidad y analizaremos a fondo los hechos más destacados de la política y la economía. Aquí, en Capital Radio.
1: Tertulia con Lucía Palomo, con Fernando Mugarza, con José Ignacio Nieto, con todos los protagonistas, hombres y mujeres diversos en su procedencia en el mundo de la salud y la sanidad. son cada vez más los temas que nos llegan, eh, eh, tanto al WhatsApp, iba a decir, como a la redacción, como eh, a todo el equipo de, de Valor eh, de valor Salud, que muchas veces, eh, bueno, los vamos dejando por ser atemporales, pero, pero hay uno que, que preocupa directamente a pacientes, y es que saben ustedes que, y sobre todo los que los padezcan, ¿no?, la enfermedad de la artrosis, bueno, pues hay una presunta exclusión de un medicamento que combate esos síntomas de la artrosis, pues como el dolor, eh, la mejora de la movilidad y de retirarse de la cartera de servicios, eh, bueno, pues puede ser un problema para muchos eh, para muchos enfermos. Y quiero que me lo explique bien Josep Bergés, que es presidente y CEO de Oafi, que es la Fundación Internacional de la Artrosis. Eh, Josep, encantado de saludarte. Muy buenos días.
7: Igualmente, buenos días y muy amable porque de a los pacientes que tiene esta enfermedad. Muy agradecido, Francisco. Bueno,
1: pues eh, lo que queremos es aclararnos bien eh, de la artrosis, eh, evidentemente la conocemos esa enfermedad, medicamento que parece que, que quieren retirar como es el SISADOA, ¿no, eh, querido José? Sí, es, es
7: exactamente, Francisco. Es un grupo de fármacos que en inglés se llaman SISADOA, pero fundamentalmente son el conditinsulfato y la combinación con sulfato y glucosamina. ¿Eh? Uh -huh. que son, son fármacos que actúan muy bien a nivel sintomático, quitan el dolor y la incapacidad funcional especialmente nosotros hicimos una en la fundación, a petición de la propia cartera de servicios hicimos una valoración hace, hace durante un año con las sociedades médicas y hemos visto, hemos hecho un, un método que se llama un método científico que es el método DELFI y en este, en este grupo de 20 eh, médicos que pertenecían a las diferentes sociedades médicas pues vimos claramente que estos fármacos funcionan muy bien en, en, en pacientes que tienen eh, artrosis eh, de, de, de rodilla y de manos, y sobre todo con comorbilidades. Es decir, que eh, como usted sabe muy bien, la artrosis a veces no va sola, la gente tiene hipertensión, puede tener problemas de no, claro, En estos casos, eh, estos tratamientos son muy seguros, y ahí realmente no puedes administrar antiinflamatorios ni puedes de, 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 administrar opioides ni derivados de, de los opioides, porque tienen muchos efectos adversos, ¿no? Por lo tanto, eh, pensamos que es un problema, dijéramos, serio. que Se va a quedar mucha gente afectada y estamos muy preocupados con este tema, ¿no? Porque en la artrosis ya de per se tiene pocos tratamientos. Si encima, dijéramos, los que hay, pues los desfinancian, pues es un perjuicio, especialmente para la mujer, ¿no? Y sobre todo es un ataque a lo que es la señal universal, ¿no?
1: Corríjame, Yuset, eh, pero estamos hablando de la artrosis. Eh, es una enfermedad eh, bueno, poco reconocida, pero que afecta a más de 300 millones de personas en todo el mundo, ¿no?
7: Exactamente. Sí. Es la enfermedad crónica la que tiene más prevalencia. En España también. En España hay unos 7 millones de pacientes con artrosis. Y fíjese que el 23,5% de mujeres de más de 15 años, datos de Ministerio de Seguridad de hace dos años, eh, tienen artrosis. Por lo tanto, estamos hablando de que es una enfermedad claramente de género. Sí, No,
1: existe, no existe una cura ¿no? para la artrosis ¿no? No, eh, y, y todos no, no los tratamientos. Existe, no
7: existe cura. Evidentemente, hay una serie de medidas Uh, dijéramos tipo preventivo y hacer medidas higiénico-dietéticas, de perder el peso, hacer rehabilitación, que eso es muy importante, uh, pues un, un cazado adecuado, uh, hacer una actividad física apropiada, o sea, hay una serie de medidas, ¿no? Pero cuando esto no funciona, pues tienes que ir a la farmacología. Entonces, claro, lo que se hace básicamente es tratamiento sintomático, que es quitar uh -huh. el dolor y la incapacidad. eso estos fármacos, concretamente, pues actúan muy bien y hay, hay ensayos clínicos publicados en buenas revistas recientes. Uh, que, que, que dice claramente pues, que estos fármacos funcionan en los de rodilla y manos, no en otras indicaciones, en estas. Uh -huh. Y especialmente en estos, en estos pacientes que tienen comorbilidades, tienen hipertensión, que tienen suencia renal, que tienen problemas gástricos, que ahí no pueden tomar antiinflamatorios. Pero tomar antiinflamatorios no esteroideos o tomar pues, derivados de, 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 de los opioides tipo, tipo tramadol o fentanil no están indicados. Uh -huh. Por tanto, uh, pensamos que es una medida que va en contra, de, especialmente de la mujer, porque, como comentamos, es un de género, Segundo, eh, es una forma de atacar la Senado Universal, y aparte pensamos que no va, a, por desgracia, no va a mejorar, o sea, vamos a quitar unos tratamientos. Pero por ejemplo otro día pues salió no sé si ustedes lo han visto pues eh, la cita que espera que hay por, 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 por todo el tema digamos traumatológico no uh -huh. o sea el tema de prótesis no por tanto
1: lo vemos esto, y lo contamos don Josep. exactamente <risas> Francisco pues fíjese
7: pues eh, no, no va, va, vamos a, 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 a hacer porque se dice vulgarmente cambiar un caballo por un burro
1: entiende
7: lo sea que, uh -huh. no que es no una va, realidad no va...
1: sí lo que es una realidad es que el Ministerio de Sanidad ya ha comenzado no los trámites para retirar la financiación pública
7: Sí, nosotros, la, todas las asociaciones de pacientes, uh, pues nos parece que no es correcto. Hemos pedido ahora a la ministra, la ministra nos ha tratado a la directora general de la cartera de servicios. Eh, nosotros tenemos una relación excelente con el Ministerio de Sanidad, siempre la hemos tenido y la continuamos teniendo. Uh, y la directora general de la cartera de servicios nos ha pasado a su directora, que bueno, pues perfecto, ¿no? Pero queremos que sea la propia ministra o directora general que nos reciba a los pacientes, ¿no? Y que nos explique el por qué. Porque además la gente española de medicamentos, que es la que tiene la, la potestad de de, de verdad, por la eficacia de seguridad, pues continuar pensando que son eficaces y seguros. Por tanto, es la agencia de medicamento que tendría que cuestionar y no cuestiona ¿no? Entonces, han, han alegado, pues, un tema de que en algunos países de la Unión Europea estos medicamentos, queramos uh -huh. que pueden anunciar, por, por decirlo de alguna forma, porque claro. están sin prescripción médica. Pero en España eh, estos son medicamentos que van con prescripción médica. Tampoco entendemos el, 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 el que de realmente dices, bueno, pues, si no lo financiamos, los dejamos, hombre... Eh, no, si realmente no funcionan se tenían que sacar, financiados o no financiados, no sé si me entiende, ¿no? entonces uh -huh. o sea es, es un claramente es un tema de de desfinanciarlos y siempre a, a los pacientes con artrosis son los, los, sí. los, los que siempre decimos los, los, somos los menos desfavorecidos
1: Josep, ¿no? ¿Me le quiero hacer una pregunta al doctor Mugarza, nos acompaña en la tertulia Sí, sí, o, sí eh, dígame Hola, buenos días Josep,
3: oh, un placer Hola, buenos días, doctor Mugarza Sí, un placer saludarle no, era, Igualmente. era curiosidad por desconocimiento pero ha eh, apuntado eh, de, de alguna forma las causas no ¿Cuáles son las causas en definitiva de esa desfinanciación? Lo segundo ¿Qué alternativas plantean? Porque lógicamente desde la administración se deberían de plantear alternativas. Y lo tercero ya, y si no es abusar demasiado, ¿cuál es el precio? El precio del medicamento, sí. me refiero.
7: Sí, bueno, eh, a nosotros, según nos consta por parte de mi sociedad, se alega que la medida de desfinanciación viene motivada por el hecho de que estos fármacos pueden publicarse a, a nivel público en algún país de la Unión Europea. ¿eh? Entonces, claro, en España estos medicamentos ¿Eh? que son básicamente cotisulfato y después el co y la glucosamina, termina con la glucosamina, la diacenia, pero los que tienen realmente evidencia científica son el sulfato y la combinación con glucosamina. Estos fármacos en España requieren la prescripción médica para su dispensación. Por lo tanto, sí. y además, además, en la Unión Europea también. Entonces, por eso, eh, hacer publicidad directa al público general no se puede hacer, porque Exacto. pasa con receta médica, ¿no? Esa es la, la primera pregunta que me hace, ¿no? Uh -huh. la, la segunda... ¿Cuál era la segunda pregunta, Sí, eh, no?
3: las, las alternativas o alternativas que terapeutas no hay, me refiero.
7: No hay, porque dijéramos nosotros lo que decimos es que eh, eh, a través del de, de, estudio que hicimos con, con el método de y con las sociedades médicas, lo que decimos es que en artrosis de rodilla y manos y en comorbilidades, es decir, cuando esta persona artrosica tiene, esta mujer que tiene 68 69 años, tiene hipertensión uh -huh. o tiene, por ejemplo, una incidencia renal. ¿Eh? en estos casos no podemos dar AINES porque es un tratamiento crónico claro. entonces, porque si hacemos, como se muy bien si damos antiinflamatorios, pues podemos acabar eh, España, una de las causas más importantes de insuficiencia renal y renal son los antiinflamatorios ¿no? uh -huh. por lo tanto, uh, no podemos dar ahí antiinflamatorios uh, y si damos opioides pues ya hacemos
1: el problema
7: que podemos tener con los opioides ¿no? como ha pasado en Estados Unidos no claro, tanto
1: sí. nos no, dejamos en una alternativa terapéutica sí. no Jose, entonces, le, uh, sí, le pregunta sí, algo sí. también Lucía eh, Palomo su directora de, de ASPE, que vamos ya al contrarreloj adelante hola José
4: buenos días, A, eh, hola, buenos días. Eh, es una mitad pregunta mitad reflexión porque mientras sí. está usted hablando ha dicho que la artrosis pues es una, una enfermedad incapacitante entonces si estás retirando la cobertura del tratamiento de una, de un porcentaje de de estos enfermos ¿no será peor el remedio que la enfermedad? Porque si esta gente deja de poder trabajar, deja de poder tener totalmente, una vida normal...
7: Y... Totalmente de acuerdo, doctora, totalmente. O sea, esto es un, esto es tenemos que hacer lo posible para que el Ministerio recapacite ¿eh? y les ayudemos. Yo siempre digo que les ayudemos a ver que eso es una medida muy incorrecta, porque nosotros, como usted dice muy bien, estamos seguros que con esta, primero, va a haber pacientes, especialmente mujeres, que no tendrán alternativa terapéutica. Segundo vamos a tener más problemas de efectos adversos por los medicamentos que se van a tener que dar, antiplanatorios, probablemente se van a, las consultas de rehabilitación se pueden, dijéramos, colapsar, vamos a tener más problemas de incapacidad, vamos a tener más problemas de, de, probablemente de prótesis, por tanto, no vemos qué ventaja tiene ninguna. Y si se ha hecho un estudio, como usted dice muy bien, realmente decir, oye, ¿qué impacto va a tener? Esto no se ha hecho, y creo que se ha hecho una, una, una medida pues totalmente decir, pues mira, vamos a desfinanciarlos y punto, ¿no? Eh, por eso yo creo que es un, un grave error. Y por uh -huh. eso, las, todos los pacientes, en ese sentido, pues Muy estamos bien. en
1: contra de las sociedades médicas también, ¿no? Pues Jose de Berges eh, es presidente y CEO de Oafi, de Fundación Internacional de Artrosis. Claro, le quieren quitar eh, desde el Ministerio este, este medicamento a, a muchas personas, ¿no? Que, sí, que, casi medio
7: millón de personas claro, calculamos.
1: Medio o sea, millón de personas, con la preocupación ser... que esto supone. ¿eh?
7: Sí, fíjese que yo he estado, hemos estado hace poco en Estados Unidos, todos colaboramos con la Agencia Europea de Medicamentos, con la española también y con la FDA, Fíjese un dato, Francisco, que es sí. ter terrible. Dígame. Esto hace tres semanas yo estuve en, en un grupo de trabajo de la SDA, que es para que, la Putaca Administration Estados Unidos. El año pasado en Estados Unidos ¿eh? hubo 16.500 muertos por antiinflamatorios ¿eh? y 110.000 hospitalizaciones.
8: ¿eh? Vaya. ¿eh?
7: O sea, entonces, claro, si hacemos la extrapolación a España, ¿eh? podríamos dividirlo por 10. Eh, esos son datos que, 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 que tenemos. Por tanto, yo creo que es un tema muy serio. Entonces tenemos que mirar eh, que esta, esta señora... ...dijéramos eh, que tiene 67, 68 años... ...que tiene ausencia renal... O sea, a, esta, ...a esta gente que además es gente humilde... ...si les quitamos este tratamiento... Eh, ...les hacemos una mala jugada... ...les hacemos que bueno, no van a poder pagar... ...y no van a poder, dijéramos, ser tratadas... no. Entonces yo ...por eso creo que me parece que es una injusticia... ...y, y tenemos que hacer lo posible y porque estamos abiertos con la ministra y para ir a hablarlo y además tenemos los datos para enseñarles que es un error hacer esta medida y que va a perjudicar, que no va, no va a aportar nada positivo, ¿no? Uh
1: -huh. Muy bien, don Josep, <risa> le agradezco mucho su presencia en este ah. programa que tiene también su obligación de, de informar sobre todas estas cosas que le ocurren a los pacientes. Muchísimas gracias, ¿eh?
7: No, gracias a usted, Francisco, de verdad, se agradezco muchísimo por dar la voz a tanta gente, es muy importante. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, muy buenos días.
7: Buenos días.
0: Valor Salud, la actualidad del mundo de la salud con sus personas y empresas.
1: Seguimos en, eh, en, este, en este programa. Si tuviéramos que marcar, eh, estamos en el Día de la Constitución, don Fernando. Eh, no tenemos todavía... Eh, un gobierno eh, constituido y se está hablando so todavía mucho sobre ese Ministerio de Salud, de, bailes de nombre. Eh, bueno, ¿cómo podríamos valorar la situación que estamos viviendo en nuestra salud y sanidad desde el punto de vista político?
3: Bueno, pues yo, yo no, sé, no sé ya cómo valorarla, ¿no? Pero, pero si tuviese que decir algo, pues me quedo con eh, unas declaraciones que escuché. ...recientemente de un político... ¿no? Eh, ...español de prestigio además... ¿no? ...que decía que antes de, de, de sentarse... ...a hablar de pactos... ...sería bueno... Hablar de medidas, ¿no? Y a partir de ahí establecer los pactos y no primero repartirse los sillones, que yo creo que es lo único que estamos en este momento asistiendo, pues que, eh, qué ministerios van a ir para un sitio, qué ministerios van a ir para el otro, cuando además ni tan siquiera en este momento tenemos claro que la investidura se va a producir. No sabemos ni tan siquiera si vamos a, a tener unas terceras elecciones, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues estamos en el terreno de la lucubración y en el terreno de, bueno, pues de asignar puestos y asientos a quienes a lo mejor no los van a ocupar nunca. Yo, por lo tanto, yo lo que sí que pediría es un poquito de no, no sé, un poquito de, de, de saber ceder cada uno por, por su parte para, en definitiva, pensar más en España, ¿no? en nuestro país. Y más que eh, desde el punto de vista de partido, porque en definitiva quien necesita en este momento una atención, especialmente ya que estamos en el día de la Constitución, es precisamente nuestro país, que es España.
1: Y este perfil eh, que tenemos, digo, de, de políticos, eh, Nacho, eh, ¿permite eso que acaba de decir Fernando?
5: Eh, yo, yo diría que no solo por España, sino por los españoles, que por son los, los directamente afectados. La verdad es que esto sigue siendo desolador esta semana. Ya se han constituido las cortes, uh -huh. eh, la cuenta atrás, adelante, la cuenta <risa> ha empezado una vez más uh -huh. y, y bueno, pues yo me sumo a los que están en duda, que la iremos despejando poco a poco, digo por... Por hoy en este día es mejor dejarlo en duda sí. de qué va a pasar todavía, habrá o no habrá gobierno uh -huh. y, y hoy no hablamos de lo que de verdad creo yo que le convendría a los españoles en la situación y tal y como se están viendo el panorama y el horizonte eh, en esta cuestión. Por cierto,
1: eh, dejarme que en este día de la Constitución, eh, porque eh, nombres, eh, personas en el mundo de la salud de sanidad hay muchas, pero... Eh, esta semana eh, se le ha dado un homenaje a, a don Félix Bravo uh -huh. en, eh, en Sedisa, eh, foro homenaje a él, eh, gerente del hospital de Alcalá de Henares, si no me equivoco, Así es. Eh, don Fernando, eh, fue fundador también de Sedisa Madrid uh -huh. eh, y, eh, y creo que uno de los mismos de esta tertulia, eh, doctor... Eh, Vilches, eh, director de la nación de Instituciones Lis, también eh, estuvo en ese homenaje y miembro de la Junta Directiva de SEDISA. Doctor Vilches, don Manuel, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, Franca, ¿cómo estáis? Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que que le ocurrió eh, el martes pasado, pero pero yo creo que un homenaje eh, muy oportuno, ¿no? Para Félix Bravo, ¿no?
8: Absolutamente, un, un homenaje sentido, cariñoso y y por parte de todos, porque. ...porque ha sido un magnífico profesional... ...que nos ha dejado mucho antes de tiempo... ...y que nos ha dejado mucho, ¿no?... ...nos dejó esta agrupación territorial de CEDIS en Madrid... Y, ...y sobre todo lo que nos ha dejado es una forma de trabajar... ...y de ver el ámbito de la gestión directiva muy muy especial, ¿no?... ...y se demostró en el acto eh, que fue con un cariño especial... ...con el consejero, con, con el director general de ordenación... ...con Rodrigo Gutiérrez... Eh, la verdad es que fue un acto entrañable y, y que, que fue la antesala de, de, de la toma de posesión de la nueva Junta uh -huh. y, y fue un, un momento realmente realmente entrañable y con muchísimo y sentido recuerdo hacia él.
1: Y, y por cierto, eh, en este entorno de este, de este homenaje a Félix Bravo, en, eh, nueva andadura de Sedisa, eh, primeros metros de la nueva Junta Directiva, eh, ¿con qué retos, con qué objetivos, doctor Vilches?
8: Bueno, pues el, el primer objetivo fundamentalmente es, es la continuidad y el seguir manteniendo ahora mismo la agrupación territorial de Seriza de Madrid es, es la más importante de las existentes, la que agrupa un mayor número de socios dentro de, de todo el entorno nacional. Uh -huh. eh, seguir trabajando en el ámbito de la profesionalización y, por supuesto, avanzar en, el, en ese próximo congreso eh, que dedicaremos también a a la memoria de Félix, pero seguramente en el próximo año tendremos ya ese, ese tercer congreso internacional de Sedisa Madrid, que será nuestro, nuestro próximo
1: objetivo. Uh -huh. Muy bien, pues eh, queríamos eh, llamar al doctor Vilches para que nos contara pues ese homenaje también, de que fue protagonista en el mundo de la salud y la sanidad esta semana, feliz Bravo. Bueno, usted no se ha librado tampoco este viernes de estar con nosotros, a pesar de ser el Día de la Constitución, ¿eh, don Manuel? Nada, nada, sabes que
8: estos días uno no se libra nunca de nada, y con vosotros menos porque cuesta muy poco.
1: Pues, feliz fin de semana, <risa> feliz, feliz puente, ¿eh?
8: Muchísimas gracias, igualmente.
1: Pues un abrazo a Por Manuel, eh, Manuel Vilches, eh, pues uno de los fijos también este... Eh, esta tertulia desde desde su comienzo bueno el, vamos a acabar el programa y, y, iba a decir don fernando con un buen masaje pero bueno el, los fisioterape fisioterapeutas mira que hacen milagros ¿eh? Eh, muchos eh, muchos de ellos no no creen ustedes eh, en muchas ocasiones absolutamente
3: una profesión sanitaria absolutamente encomiable imprescindible además hemos estado hablando de los temas de artrosis no todos los problemas ostearticulares musculares pues eh, mira si no se pueden y se benefician además precisamente nunca mejor dicho de estar en buenas manos, ¿no? En buenas manos, en este caso, del fisioterapeuta, que tanto bien nos hace en ese sentido.
1: Pues yo he llamado a uno, Pablo de la Serna, que creo que nos está escuchando. Don Pablo, encantado de saludarle. Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, dígame, eh, de, 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 de los fisioterapeutas, en este caso, eh, ¿qué pacientes están recibiendo? ¿Con qué con qué dolencias, fundamentalmente, en estos momentos? ¿Sí, sí, sé que se hay muchas año, causas. por
9: ejemplo, aumenta mucho y en gente más bien de edad problemas articulares por el frío el, el frío favorece pues este tipo de dolencias y entonces pues, acuden acuden muchos a, a consulta
1: uh -huh. Hemos hablado de la artrosis, también eh, influye sí. mucho todo esto, ¿no? <risa>
9: Claro, la artrosis al final, el frío lo que produce es una compresión de las estructuras, una vasoconstricción, vamos, uh -huh. una constricción de los, de los elementos, y, y la artrosis es un, es un hueso más duro que el hueso normal. Entonces ahí se produce un choque de, de materiales, como si dijéramos, que aumenta el dolor. Por eso hablamos a veces de personas meteorosensibles que pueden predecir el, el tiempo.
1: Claro, hay muchos perfiles de, de pacientes, eh, pero eh, ¿cuál es el futuro de la fisioterapia, eh, querido querido Pablo?
9: El futuro de la terapia para mí está más en el, en el estudio y la prevención que en el tratamiento en sí, que hoy en día basamos, pues, yo creo, que casi toda la sanidad, por desgracia, más en, en, el, en la recuperación funcional. Pero cada vez se ve más en el, el tema del, de la prevención. Yo trato mucho la articulación temporomandibular y ahí se ve que, que, por ejemplo, las técnicas de prevención disminuyen muchísimo los dolores y la incapacidad del día a día.
1: Uh -huh. No sé si tiene alguna pregunta eh, nuestros invitados para nuestro fisioterapeuta de esta, de esta sí, mañana. ¿eh? Sí,
3: bueno, me, lo primero encantado. Mi nombre es Fernando Mugarza. ¿no? Sí. ¿no? Y, y, y la pregunta también es como, no sé cómo decirlo, como usuario también, como paciente. ¿no? Eh, ¿Cuándo deberíamos de plantearnos que hemos de ir al fisioterapeuta? ¿Y qué deberíamos de tener en cuenta previamente a ir al fisioterapeuta? La forma de
9: plantearnos es cuando nos lo avisa el cuerpo. El, el cuerpo normalmente nos va avisando, nos va dando eh, pequeños eh, toquecitos de atención diciéndonos que hay un problema. Normalmente lo que pasa es que no hacemos caso a esas banderas amarillas como si dijéramos, haciendo el símil con la Fórmula 1, y entonces nos ponen la bandera roja y ya tenemos que ir muchísimo peor en condiciones, con un paciente muchísimo más fuerte y más doloroso. Y como precauciones eh, a la hora de venir, pues venir con confianza. Intentar buscar un especialista adecuado y venir con confianza para dejarse en esas buenas manos que, que hablabais
3: antes. Y una, una cuestión añadida que me viene también a la cabeza. ¿El médico prescribe fisioterapia o el personal de enfermería o, o no es frecuente?
9: En teoría sí. El, el personal de enfermería puede aconsejarlo. En teoría no, no puede prescribirlo. Y los médicos sí. Gracias a Dios en eso vamos avanzando mucho y, y va cambiando. Y cada vez la confianza es, es más grande en todos los aspectos. y También pues un poco lo que hablaba antes, el... Eh, cada vez hay más estudios, hay más doctores en fisioterapia, hay más formación, y también eso se ve más en la literatura y los médicos tienen más alcance y van viendo los resultados también en, en el día a día de su clínica.
1: Uh -huh. Muy bien, pues eh, en este caso, eh, Pablo eh, Delgado de la Serna, eh, como director y fisioterapeuta de la eh, fisioterapia de la, de la Serna, Incluso, eh, siempre hablo en la línea de que comenta Fernando Mugarza, cuando, cuando hemos acudido a algún fisioterapeuta, pues la necesidad de, de tenerlo más presente ¿no? en la planificación, de según el trabajo de cada uno, porque el estrés influye mucho, gente que no se mueve, el ordenador, la mesa... Siempre hay consejos buenos que nos dais. ¿eh?
9: Sí, es fundamental con la vida que se lleva de poco movimiento. Yo recomiendo hacer ejercicio físico, y, y siempre digo que 10 minutos es mejor que cero, a veces parece que si hacemos una hora, no hacemos nada, y luego una vez que viene el dolor, por ejemplo, las molestias, intentar combatirlos. Viene ir al fisio, calor profundo, por ejemplo, hay unos, unos parches de calor eh, de termarquer, por ejemplo, que duran hasta ocho horas, que eso ayuda bastante a la relajación de esa musculatura, Qué bueno. y sobre todo intentar evitar las malas posturas, intentar evitar lo, lo, la causa.
1: Uh -huh. Muy bien Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros Buenos consejos, que, Nada, que siempre nos viene lindo. muy bien Buen día de la Constitución Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? gracias igualmente, adiós, adiós. Bueno, estamos en la, en la, recta, en la recta final del, del programa algo que se nos haya quedado en el tintero que, que queramos eh, recordar, eh, comentar preparando ya pues todo el final de, de año en IDIS en, eh, en ASFE, con buena repercusión, ¿no?, de los QH eh, de los últimos días, ¿no, Fernando?
3: Estupendo, la verdad es que, bueno, tuvimos oportunidad de comentarlo brevemente el otro día, pero la entrega de las acreditaciones QH, pues, la verdad es que fue, en ese sentido, un éxito, sobre todo un éxito de la calidad en nuestro país, ¿no?, para los hospitales públicos, los hospitales privados, teniendo en cuenta que en este momento ya hay 129 centros asistenciales públicos y privados que tienen ya y cuentan con la acreditación QH en alguna de sus diferentes modalidades, ¿no? A partir de aquí, eh, pues, eh, lo que nos, lo que nos resta de año, pues vamos a tener mucha actividad también incesante relacionado con los diferentes foros y entornos a los cuales somos invitados todos, ¿no? con lo cual nos vamos a, a ver en varias en varias ocasiones. Y no podemos cerrar el programa sin hablar también, aunque sea un segundo, de la, de la cumbre del clima ¿no? que tenemos en este momento en Madrid celebrándose. Una cumbre del clima que, bueno, no sé qué conclusiones eh, extraerá, pero lo que sí que es cierto es que buena falta hace que se ponga remedio. Yo creo que uno de los principales problemas que tenemos en este momento en el planeta y que tanto influyen en, def en definitiva, en la salud en la salud de, de todos, ¿no? Por lo tanto, pues, eh, bueno, pues felicitarnos porque está aquí en Madrid y felicitarnos también si consiguen además traer conclusiones que sean válidas y que en definitiva traigan proyectos e iniciativas que puedan paliar de alguna forma el deterioro de nuestro planeta.
1: Bueno, pues, eh, don, eh, José Nacionito, ¿alguna cosa más que añadir?
5: Bueno, pues, eh, no, no yo, yo no me voy a meter con la cumbre del clima <risa> ni con lo que tiene, sí, porque tengo, tengo alguna duda de, no sé si es que, eh, nos hemos portado tan mal con, con el medio ambiente que no lo hemos hecho muy bien y que a veces hemos sido un poco um, sucios o cochinos pero también puede que una parte de lo que está pasando sea el propio desarrollo de la naturaleza, ¿no? Si no sé, como ahora pretendemos irnos a tantos años atrás. Pero la verdad es que como no tengo evidencias científicas que le hacen falta para todo, pues simplemente quede con una reflexión al aire sin mucho más sentido. Aunque también es verdad que creo que no soy el único que la hace y iba a decir que no es mía del todo, que algo algo de esto he oído, ¿no? Sí,
3: como dicen, como dicen el cuidemos de nuestro planeta, que no es nuestro, sino que lo tenemos de prestado.
5: <risas> Lucía, ¿algo que
3: añadir?
4: Bueno que yo creo que ya nos queremos ir todos de puente. Nosotros nos quedamos nos de puente, semanas aunque vengamos a la, la radio, realidad. pero estamos de puente. ¿eh? puente.
1: Bueno, pues muchísimas eh, gracias a todos por, por estar, especialmente a toda esta mesa de tertulia, por estar por ahí. Nos vamos con todos los musicales, como siempre, en este programa. Vamos allá.
4: Fueron cuatro los segundos que pasaron hasta que pude encontrarte entre los rostros congelados y pasó una eternidad al mirarte y en tus ojos reflejada mi mirada Y hoy bendigo las razones casuales Por las que decidiste
1: Bueno, pues los tonos decidido, eh, musicales de Rosalén, que no Rosalía, que sé que le gusta ¿eh? a usted, don Fernando, ¿eh? Eh, uh -huh. ya el próximo viernes se lo pondremos me también. Me conoces ¿eh? muy bien, pues, bien. Vamos a escuchar un poquito, vamos a escucharlo en este día de fiesta. Fue tu,
4: roce, fue tu aroma, despertando mis hormonas Lo que me obligó a cerrar la mesa.
1: Don Fernando Bugarza, director de Desarrollo Líder. Doctor, que lo pase usted muy bien, que sé que va a coger la bici seguro eh, y va a hacer deporte, que eso es muy bueno, que los tertulianos de esta tertulia eh, pues hagan mucho deporte, como usted, como yo, como muchos. Así es, <risa> es, es indispensable
3: y fundamental, y sobre todo con mi peso, ¿no? que tengo que cuidarme un poquito. Y me espera Jaca y el Pirineo. que os voy a decir de mi tierra, No, que es una tierra maravillosa, que os recomiendo y os
1: prescribo. Pues feliz puente, ¿eh? Feliz, eh, feliz fin de semana. Muchas gracias
4: confesarme que tenías tanto miedo, aunque yo supiera de tu
6: realidad
5: ¿Y qué va a hacer don José Ignacio Nieto en estos días? Pues eh, pues en lo que queda ya de, de este puente eh, voy a ver si consigo ver el Mediterráneo que no nos viene mal también a veces saliendo de Madrid y con todo mi cariño de la Rioja pero de vez en cuando también el, bueno, mar, pues eh, el mar nos devuelve a la vida
1: Que lo pase usted bien a ver si cuando vuelva tenemos alguna noticia, sabemos ya algo de, de algunas pistas de por dónde va a ir el. Eh, porque aquí quinielas, ¿eh? Con el nuevo ministro, ministra. Yo no sé si el puente nos va a servir para algo,
5: ¿eh? A ver si le sirve uh, a un par de ellos y a reflexionar. Fin,
1: fin, fin. Nacho Nieto, gracias por estar con nosotros. Hasta
3: luego. quiero
4: seguir a besos.
1: ¿Y qué va a hacer Lucía Palomo eh, no sé en estos días?
4: ...pues yo en cuanto salga de aquí ahora mismo... ...me voy a Segovia...
1: Anda.
4: ...a ver si me refresco... ...que en Madrid no hace el suficiente frío...
1: ...bueno pues... Eh, bueno ...allí tiene refresquitos... Eh, ...y tiene buena comidita también, eh, eh, también... ...la de la abuela que es la o sea, mejor... ...bueno, bueno. Y, yo tengo una cuestión... Dígame, ...precisamente dígame. El, al entrevistador entrevistado... que vas a hacer este puente... ...bueno pues yo voy a relajarme mucho... Eh, ...porque <risa> nos queda... ...sobre todo me voy a preparar para escucharle a usted... ...el día 11... ...en una charla que va a tener muy interesante sobre salud digital, sí, que nos vamos a escuchar en el Globality Health, segundo Globality Health de este año, y, y voy a ir y me voy a ir preparando, porque entre otras cosas lo tengo que montar <risa> <risa> y nos vamos a ir preparándonos y luego Perfecto. después bueno, cositas, cositas ¿eh? el Muchas gracias. de Aspen. sorpresa, es verdad, es, es verdad por la noche, ahí estaremos El día 11, ¿no? día 11 estamos allí allí estaremos ahí estaremos Gracias a todo el equipo de Valor Salud, eh, a Aspe, a IDIS, a todas las personas que nos acompañan, a Cofares, eh, a Fefe, la patronal de la farmacia, y también, como no, al foro de pacientes y a todos los contertulios, Antonio Burgueño, José Ignacio Nieto y todas las personas que escuchan y viven y hacen con nosotros este programa. Feliz fin de semana, feliz puente de la Constitución, feliz viernes. Y cuídense, ¿eh? Que el próximo viernes eh, estaremos aquí y eh, después de la Nochebuena también y en fin de año también hacemos guardia eh, en valor salud. Que sean felices, adiós. Que quiero seguir a
4: besos. Y tú que no ves, que quiero seguir comiendo, te Mire, quiero invertir mis ahorros, pero ¿cómo? Fondos europeos, bolsas asiáticas... Perdón,
3: el suyo era capuchino
0: o descafeinado. Lo importante no es ser un experto en inversión, es saber dónde preguntar. En ING con Inversión Naranja Plus simplificamos la fórmula para que puedas invertir como los expertos a través de nuestros fondos cartera naranja. Inversión Naranja Plus invertir a lo grande es para todos. Más información en ING.es en fondos de inversión.
5: Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de la crisis ninja y quiero hablaros de lo normal. Lo normal es que cuando inviertas tus ahorros nadie deje los mejores productos de inversión para otros que tienen más dinero. Con Finanbest puedes invertir como lo hacen los grandes patrimonios, accediendo a los mejores productos de inversión. Entra en Finanbest Com y descubre que lo normal es extraordinario Lo normal es Finanbest
0: Capital Radio La genuina radio económica